0: Ah, alerta! O episódio de hoje vai conter eu respondendo perguntas dos ouvintes, perguntas calientes. Mentira, não vai ter não, gente. Não, que ninguém mandou, né? Mas se eu tivesse mandado, eu teria respondido, talvez. Ou não, né? Não sei, fica um mistério, mas... Enfim, hoje eu vou estar aqui respondendo perguntas que alguns dos ouvintes mandaram. E vou... É isso, né? <risos> Basicamente, não tem muita coisa pra anunciar, não. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Ah, provavelmente vai ter bagulho de fundo, é... mas vocês já estão acostumados, né? Então, sintam-se em casa, sintam-se, assim, conversando comigo, assim, a gente tá tomando um cafezinho, um chá, sabe? Um cheirinho estorrado no ar, essa, essa é a vibe, então. Tudo bem tranquilo, assim, pra falar da vida hoje, né, amores? E aí, é isso. Eu sou Arthur Araújo e você está ouvindo Alerta Diversidade. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Então, né? Hoje o episódio vai ser dividido em perguntas, porém a primeira pergunta ela é um pouco maior. Então, quem não quiser ouvir a resposta dela, vocês podem pular aí algum tempinho. Não sei quanto tempo, mais. Mas aquela coisa, né? E aí... Oh, já sei o que eu vou fazer. Já sei. Eu vou... É porque... Uma, uma explicação, pra, como eu tenho que editar algumas coisinhas assim, eu vou gravando em blocos, e depois eu upo os blocos e eu arrumo, e eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou parar de gravar isso daqui, e aí eu vou gravar as perguntas, e depois eu volto pra dizer, gente, a resposta levou tanto tempo, aí vocês podem pular, quem não quiser. A pergunta é, é pra eu falar sobre a minha faculdade... Como foram os componentes e como é a minha faculdade de psicologia, o que é que eu acho e tudo mais. E eu vou falar sobre isso da forma mais detalhadamente que eu tiver paciência pra fazer. Então isso pode levar um tempo. E aí eu aviso pra vocês o tempo que vocês podem pular, quem quiser pular, pra outras perguntinhas. Além dessa pergunta, tem mais, deixa eu contar aqui, oito, oito perguntas. E aí é isso. Então vamos lá, né, amores? Então até daqui a pouquinho. Então, gente, esse é o Arthur do Futuro. E eu queria dizer que quem não quiser ouvir sobre a questão da faculdade, vocês podem pular 30 minutinhos. <risos> pois é, é, levou realmente 30 minutos pra eu falar as coisinhas. Aí vocês pulam. É, o tempo do, do áudio foi 29 minutos e 53 segundos. E aí eu vou contar um, 2, três e já. E vocês, quem quiser pular, pula, beleza? Um, dois, três, já. Então, pessoas, eu, eu já falei a minha faculdade aqui, mas nesse episódio específico, eu não sei, eu tô com, com as neuras, com segurança, sabe? Então eu não vou falar minha faculdade com é mais mentira, vocês, vocês já devem saber. Quem me acompanha sabe, e acho que não faz muita diferença eu falar ou não. Mas então, é, não sei se tem muitas faculdades no Brasil que tem um curso parecido com a forma que o meu se estrutura. Então, tanto faz. Vamos lá, é, eu faço psicologia, o meu curso ele é dividido em duas partes. É. Deixa eu ver. Eu não sei como explicar isso de uma forma que pareça interessante o que eu tenho pra falar. Mas ok, vamos lá. Eu tenho muito tempo sem gravar podcast, então. Muito tempo. para vocês só uma semana, né? Quem ouviu o episódio sobre Rádio Silêncio, então. Mas eu lembro. Aí às vezes eu lembro que podcasts são atemporais, teoricamente. Então as pessoas podem ouvir em outra ordem. Mas é, se vocês não ouviram o episódio sobre Rádio Silêncio, escutem. Quem não leu ainda tem parte sem spoiler, e quem já leu o episódio tá muito bom. Mas é isso, então. Minha faculdade é dividida em duas partes. A primeira parte é o bacharelado interdisciplinar em saúde e a segunda parte é o curso final. Eu estudo no campus da saúde, onde tem enfermagem, medicina, psicologia e nutrição. E todos os cursos eles passam por essas duas etapas e a gente chama de primeiro e segundo ciclo. No primeiro ciclo a gente vai pegar matérias do BIS, que seria o bacharelado interdisciplinar em saúde... E também matérias da nossa terminalidade, que é assim que a gente chama o que vem depois. <risos> depois, é tipo uma, um cortezinho no meio, a gente fica antes e depois, né? Do, da formação do primeiro ciclo. Então, e aí eu vou comentar pra vocês um pouco sobre o que eu aprendi em cada disciplina. Eu realmente peguei aqui o histórico da faculdade pra comentar. E depois eu falo sobre as minhas expectativas para o decorrer do, da universidade, ok? Então, uma coisa que eu relativamente acho bacana, em teoria, mas na prática não é muito bem executado, é que no, na minha faculdade tem uma disciplina chamada Processo de Apropriação da Realidade. Ela vai acompanhar a gente durante o primeiro ciclo inteiro. E a galera não gosta muito do nome em si, que é Processo de Apropriação da Realidade porque já, já não é muito agradável a ideia de se apropriar da realidade das pessoas, mas os professores que vão ministrar esse componente, eles têm a ideia de que vai ser um, onde você vai ter contato com, com o pessoal, com as pessoas né, da, da comunidade. E aí cada turma, cada ano, tipo, cada semestre que entra uma pessoa no primeiro semestre, fica responsável por um bairro da cidade, porque também é uma forma da, do governo da faculdade estar tá dando uma devolutiva para a comunidade que ela está inserida, né? E aí eu acho, na teoria, é muito bonito. E aí a gente vai aplicando os conhecimentos do semestre na comunidade e tentando dar esse retorno. Vou falar um pouco sobre a minha experiência, como foi com cada um. São cinco par, que é o, a siglazinha do, do componente. São cinco par e eu vou falar mais ou menos como é que foi cada um. Como a pandemia pegou ali no meio, a gente teve uma alteração de como é que foi esse rolê. Mas enfim, no primeiro semestre a gente tem uma ideia mais de observação que é quando a gente vai estar ali meio que tendo o contato primeiro contato com aquele ambiente e tentando observar o que a gente aprende na aula na comunidade. Então, o que é recebido pela comunidade como uma forma negativa, porque no primeiro semestre a gente só chega lá e fica observando, literalmente. E no final do primeiro semestre a gente fez... Um Bom, a gente tenta fazer uma intervençãozinha. Aí no primeiro semestre, a gente fez uma... Ah, eu não sei explicar o que era. É como se fosse um... uma feirazinha no posto de saúde pra explicar sobre alguns temas. E aí, foi isso. Gostei? Não. Segundo semestre, eu não lembro o que a gente fez. Mas eu lembro que... Lembrei o que a gente fez. A gente criou vínculo com a creche local. E aí, a gente fez uma festinha na creche... E o que foi interessante, em partes... Interessante, não sei se essa palavra é adequada. Mas me provocou sentimentos que modificaram a minha forma de ver. O processo de promover saúde e tudo mais. Que nessa creche ela ficava, fica num bairro... Eu não gosto da palavra carente. Um bairro carente da, da cidade. Mas é um bairro mais pobre, onde pessoas mais pobres moram lá. E aí algumas pessoas que iam pra essa creche, elas não tinham... Alimento fora de lá, sabe? Então elas iam para lá... E o que elas tinham ali de comida... Era o que elas iam ficar pelo resto do dia... Isso foi uma realidade que é real e é dolorosa... E foi mais dolorosa ainda por estar tá sendo palpável de tão próximo assim... Então a gente fez uma festa junina... Uma festa de São João... No, na, na creche... Com algumas barraquinhas com jogos... Com comida e tudo mais... E foi legal, foi um momento muito especial, as crianças adoraram, foi tipo, muito, muito bom, muito, muito bom mesmo. E ao mesmo tempo que era bom, era angustiante, porque ele era, era bom porque a gente estava promovendo alguma uma parada especial no dia daquelas crianças, sabe? Mas era ruim pensar que aquilo realmente ia diferencial na vida dela, sabe? E aí, foi uma experiência intensa. <risos> Mas é isso, né? A, a gente tem que acordar que nem né? todo mundo raramente, não raramente, mas muita gente não tem o nosso privilégio, né? E por mais que a gente não note os privilégios que a gente tem, tem pessoas vivendo em situações que são com menos privilégios ainda que a gente. E tem uma professora que ela não gostava da palavra privilégios, ela falava vantagens, então a gente tem muitas vantagens comparado a outras pessoas. E tem muitas facilidades também, né? Então é complicado. No terceiro semestre, eu tinha uma professora que ela tinha uma visão... É anti-assistencialista, o que em certa parte ok, mas em certa parte eu também não acho muito legal. Porque ela era daquela assim: não vou dar o peixe, eu vou dar a vara de pescar e ensinar a pescar. Porém, se a pessoa tá com fome, a vara de pescar, ela vai mandar você enfiar no cu. Simples, né? Então, assim, questões, né? E aí é complicado, porque ela se recusava a ser a sua assistencialista e, tipo, ajudar as pessoas efetivamente no momento que elas precisavam, porque ela acreditava que a gente deveria dar a oportunidade das pessoas fazerem por elas mesmas. O que é relativamente... não sei. E aí, nesse semestre, a gente trabalhou na mesma horta que antes, e na mesma... peraí, dei spoiler, olha só. A gente trabalhou na mesma creche que antes e a gente fez uma horta, o que foi muito bom em partes porque a vida aconteceu, né? Mas a gente fez uma horta e foi bacana porque ia ter um retorno, ia tipo gerar alimento para creche, sabia? Uma parada que as crianças elas poderiam também cuidar junto com as moças lá. E a gente deixou tudo arrumadinho para que fosse para frente. Porém aconteceu a pandemia, né mesmo? E aí os semestres seguintes foram virtuais e a gente não retornou para creche, então não sabemos o que, do que se deu. Essa, essa, situa essa situação. E aí os dois passos seguinte foram virtuais e eu mal lembro porque foi uma tortura, então. É isso, não ficou muita coisa não, Moris. Realmente eu não lembro, eu realmente não lembro o que rolou nesses últimos semestres em relação a esse componente. É isso. Próximo. É, vamos lá. Tem um componente aqui chamado Cultura e Sociedade. Deixa eu ver se... Pô, não tem o nome do professor aqui, então... Eu não faço ideia o que deu nesse componente. Próximo. Estudo em Saúde Coletiva. Esse componente foi sensacional. Foi com uma das minhas professoras favoritas da faculdade até então. Ela falava sobre saúde coletiva e a gente... Cada semana a gente trabalhando uma saúde de população específica, o que foi sensacional. E aí eu pude prestar atenção em algumas populações que eu não prestava atenção, como prestava não, algumas eu realmente não prestava, mas outras eu não prestava tanto assim. as que a gente já já pensa normalmente como é série população negra, LGBT, essas coisas assim, foi show de bola. Teve um aumento da do do semestre que a gente organizou, é rodas de conversa, a gente levou pessoas, eu convidei um rapaz trans para dar Pra falar, foi sensacional. E eu também falei algumas coisinhas, expliquei sobre a sexualidade e tudo mais. Foi show de bola. E teve também duas coisas que eu não falava muito, não conhecia. Que é a questão da saúde da população privada de liberdade. Que eu acho massa de a gente discutir. Inclusive, tem episódio aqui no podcast falando sobre isso. É, Procurem aí, episódio sobre o sistema prisional. Fenomenal. Esse episódio é muito bom, gente. Escutem. E tem... E também população cigana. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre a saúde da população cigana. De verdade, isso pra mim foi foi um... Sabe, depois antes eu nunca tinha parado pra pensar sobre... E aí depois que ela falou disso, eu nunca mais parei de pensar sobre isso. Inclusive, eu queria muito trazer, fazer um conteúdo bacana sobre isso... Pra que podcast algum dia, espero que venha aí... Eu tenho esse desejo muito forte pra que a gente possa pensar sobre essa população. Sabe... Porque diversidade vai além do que a gente tá vendo aqui e costuma discutir geralmente, né? Há povos indígenas também, uma parada que a gente discutiu na, na faculdade. Que eu quero também fazer algum conteúdo sobre, porque podcast. Mas eu quero fazer um conteúdo bom, sabe? Eu não quero fazer uma coisa meia boca, então... Por isso pode te falar um pouquinho. Mas uma hora eu espero que aconteça, de verdade. Eu tenho esse desejo... De fazer esses episódios aconteceram. E aí, nesse, foi, eu acho que foi nesse componente, rolou visita ao Quilombo, um Quilombo também, mas eu não fui. Eu geralmente não vou muitas viagens do, da faculdade. Só fui uma. Mas acontece algumas. Ah, outra coisa, acontece algumas viagens também. A faculdade é pública, então as viagens são bancadas pela própria faculdade. É duas viagens que eu não fui, que eu lembrei agora, tem uma viagem para um presídio. E outra para o Quilombo. Acho que teve mais também que eu não lembro. E teve uma viagem para alguns museus em Salvador. Que essa eu fui. E foi fenomenal. Mas geralmente não vou muito. É... Próximo é Biociências. Essa matéria é mais de biológicas. Para todo mundo poder ter uma basezinha ali. Para poder seguir adiante. E assim... Foi uma experiência, tá? Gostei? Não. Então, próximo. Mas realmente foi supo, coisa básica, assim, da biologia do corpo humano pra poder servir como base adiante, sabe? É... Situação de saúde, gente. Eu juro pra vocês que eu não lembro. <risos> eu não lembro mesmo o que é isso aqui. Tem algumas coisinhas que eu não vou lembrar, mas depois o que eu... Pensar, ah, não foi. Não lembrei, mas teve esse componente aqui que rolou isso. Então eu vou falar pra vocês. Então, no final do final que eu terminar de ler tudo aqui. E aí eu vou e. E a gente faz isso. Tá quase no final já da, da primeira página. <risos> são, são duas páginas. Então, continuando. É. Saúde, cuidado e qualidade de vida. Caraca. Essa era horrível. Lembrei agora, foi péssima. Eu lembro que eu fazia um. Uma piada dizendo que, nossa, uma disciplina chamada saúde, cuidado e qualidade de vida. Eu não tenho saúde, não, ninguém tem cuidado e a qualidade de vida também não tá tendo. É horrível. Aí tem tópicos em saúde, gente, eu não lembro nem o que é isso. Mas tá. É, fundamentos biológicos do comportamento humano. Foi horrível. É o que deu. Foi coisas básicas também. Da biologia, assim, mas o professor, ele não tinha formação específica da área, então foi péssimo. É, bases históricas e filosóficas da... Pilo da filosofia. <risos> bases históricas e filosóficas da psicologia. Perfeita, perfeita. Essa daqui foi tão boa. Foi a primeira disciplina de psicologia, assim, que a gente teve na faculdade, porque ela aconteceu no terceiro semestre foi o último antes da pandemia, assim, e foi, assim, fenomenal, gente, que matéria boa, a gente estudou, foi, foi muito bases mesmo, sabe, bases, foi coisas básicas, assim, da, da psicologia, voltada para a questão mais histórica e filosófica, a professora é sensacional, eu tô falando professora, mas quando a gente tava na última aula, ela falou que ela queria ser chamada por um nome que a gente lê como nome masculino, então, mas ela não falou sobre os pronomes dela, então eu tenho um receio de estar chamando pelo pronome errado. Mas eu sempre entro no Instagram dela e não tenho os pronomes dela lá, então eu não sei. E eu fico com receio. Mas vou chamar pelo nome que ela gostaria de ser chamada e continuar me referindo até aonde eu sei, ok? Mas se a professora não se, se referir a si mesma, mas no pronome feminino, eu peço mil desculpas e te amo, pessoal. É Léo. Léo é incrível, incrível. Toda a aula era muito boa. Ela sempre levava os tópicos, a gente conversava sobre. E a aula fluía de um jeito fenomenal. Acho que muitas das coisas de noção de psicologia que eu tenho agora foi, ela foi a base, assim, de verdade. Ela, ela entregou tudo. É Pessoa do milênio, né, gente? É sobre isso. Enfim. E aí, acho que acho que é isso que dá para falar. Eu não sei se eu, eu acho que não vou entrar em detalhes não, mas no geral foi isso que rolou lá. É, psicologia social, gente, eu peguei a D, eu não gostava muito do rolê, então pra mim foi uma experiência horrível, mas eu tenho gente que gosta de psicologia social, eu não sei nem explicar o que é, mas é tipo, psicologia de grupos sociais, coisas assim, tipo isso. Eu fiz o mesmo semestre que eu tive processos grupais, e meio que conversava assim, uma disciplina com a outra, e era sobre... Processos grupais literalmente E coisa tipo dinâmica de grupo Essas coisas assim tenho, Eu tenho uma amiga minha que ela quer especializar em psicologia social E aí Bom pra ela Bom pra quem quiser seguir esse ramo então Beijo pra vocês e é isso Sucesso amores é, Minha disciplina favorita até então foi psicologia, saúde clínica Ela acontecia Toda sexta-feira de tarde E era simplesmente a melhor coisa que aconteceu Uma das melhores coisas que aconteceu pra mim na faculdade, eu acho que se for ranquear. Acho que se for ranquear realmente as disciplinas. Em primeiro lugar, ficaria. É, bases históricas e filosóficas da psicologia. Em segundo lugar, assim, do segundo, quase do ladinho, eu colocaria clínica. A clínica, pra mim, foi divisor de água, sabe? Foi muito bom, foi muito bom. A gente falou sobre princípios da clínica e sobre que clínica não é um consultório médico. Clínica é a forma de pensar. E a minha professora ela deu um exemplo de que ela já atendeu pessoas no cemitério, que era um momento, o um lugar onde a pessoa se sentia bem naquele momento para poder ter o atendimento. Então, clínica é essa forma de pensar do atendimento, seja lá qual abordagem que você queira: o behaviorismo, o TCC, que no caso seria é até terapia cognitivo comportamental, entre outras abordagens. E é você pensar na sociedade de uma forma onde você vai intervir, sabe? É como, não adianta não adianta você ter um conhecimento e você não fazer nada com ele, sabe? E aí, a, o pensamento clínico é esse de intervenção, é você conhecer e você intervir de alguma forma na realidade. Por isso que o trabalho do psicólogo, ele não acontece somente na clínica ali, no ambiente que a gente vê como clínica, mas sim na vida inteira dele. O que foi nos principais coisas que me fez trazer coisas da minha faculdade para aquele podcast, trazer minhas pesquisas, coisas que eu escrevi, que eu li. Porque eu acho que essa é uma forma de estar interferindo na realidade, sabe? Então, essa matéria foi muito boa. Teve, eu tive também diversidade, cultura e relações étnico-raciais. Cara, se eu lembro bem, quem dava essa matéria era uma mulher branca. E ela não era a melhor pessoa do mundo. Então, tenho questões. Conhecimento, ciência e realidade. Se for o que eu tô pensando, gente, eu amava, eu amava. Nossa senhora, era tão bom, tão bom por motivos de eu tinha um curso no professor. É simples assim. Mas, para isso, era muito legal. E, gente, o professor era muito, muito bom. Ele era tudo pra mim, tudo pra mim. Jesus, sinceramente, vocês devem estar ouvindo, talvez, a voz da minha avó. Gritando, ela tá assistindo o debate político. Apesar do que eu pedi para ela, por favor, não grita. Mas ela tá lá, emocionada, vendo os candidatos a presidente discutindo. Votem pessoas, tá? E votem correta por favor. Vocês devem saber o que é correto o Brasil no momento. Assim eu espero. Mas enfim. É... E aí, esse foi é muito bom. A gente discutia sobre o que é a realidade. O que é esse ambiente. Se for esse caso, né? Se for esse... Se for isso que eu tô pensando, porque às vezes eu fico confuso com os nomes das matérias mas mas é isso, né e aí, aí teve um, um trabalho que o professor passou, e eu respondi fazendo análise do, do episódio, de um episódio de The Good Place, e o professor amou tanto meu trabalho, que ele passou The Good Place pra todo mundo na sala assistir e eu fiquei assim ah! surtando, e ele era perfeito saudades é, eu tive quatro disciplinas de inglês que a gente ia paletar, essas coisinhas assim. Aí foi horrível, eu não gostava dos professores. Mas teve uma coisa relativamente legal, que foi o. O. o... Peraí. Ah, deixa eu reclamar então, não vou paletar e reclamar. Um dos meus professores ele fazia muitas piadinhas de sexo e ele era homofóbico e ele era tipo tudo de ruim. É isso. Desejo muita evolução espiritual pra ele, porque. Era desagradável as aulas dele. E eu tinha uma professora que ela era muito legal. A professora realmente era muito legal. Eu sempre abri a câmera na aula dela. Foi metade eu fiz presencial, e tá, metade virtual. E eu sempre abri a câmera na aula dela. E ela era assim... Que muito querida. E teve um momento onde a gente fez um trabalho em conjunto com a Universidade do Havaí. E foi, foi bacana também. Foi isso. Estado, estado e de Políticas de Saúde. É, peraí. Acho que. Hum. Hum. Peraí. Eu acabei de perceber que eu pulei uma parada. Então, é, conhecimento, ciência e realidade. Era do, do professor legal. E aí tem universidade, sociedade e ambiente. Essa disciplina era horrível. Essa, essa disciplina, a gente tinha aula de história e geografia. E era uma parada que eu odiava no ensino médio. E vez na faculdade foi terrível. É uma parada que eu poderia ter visto uma palestra e funcionaria pra mim. Porque, no final das contas, o que ficou é a ideia de que o capitalismo é culpado por tudo de ruim que a gente vive na sociedade que temos hoje em dia. Basicamente isso. Porém, você ficar seis meses repetindo esse discurso de uma forma minuciosa e você não dizer claramente isso foi uma parada que me angustiou bastante. Então, pra mim, foi complicado esse processo de, de ter essas aulas, assim... Que, meu Deus, mas eu também aprendi que guerras, elas acontecem por causa de crises, e crises acontecem quando as coisas estão paradas, o comércio não vende, tem muito produto no comércio, e tem muita gente desempregada, e aí acontece a guerra pra poder estabilizar, porque os produtos que estão em excesso são destruídos, e as pessoas que estão desempregadas morrem, e aí se a galera tá morta, elas não estão desempregadas. E aí, durante a própria guerra, rola um comércio específico, que vai girar a capital, e aí, quando finaliza a guerra, aí rola um outro comércio, que é pra, tipo, restituir as coisas, e aí o mundo volta a andar. Então, eu fiquei pensando sobre o quão barato é a vida das pessoas, sabe? Tipo, tem gente morrendo e tudo caótico por causa disso, particularmente. Então, foi pra isso que serviu esse componente. Mas isso poderia ser dito, ser dito numa palestra, como eu expliquei pra vocês, muito brevemente, sabe? E aí eu fico, caraca. E aí, Estado e Política de Saúde foi horrível, horrível. Foi torturante essa disciplina, não lembro o que falou, foi horrível. É, comunicação educação e Educação em Saúde também foi horrível, mas nessa disciplina eu me a gente tinha que fazer uma parada sobre promover saúde, pra promover saúde. Essa era a meta de... da gente tinha que... como é o nome? Peraí, alguma coisa instalou aqui no quarto me desconcentrei. Mas a ideia era a gente utilizar os meios de comunicação pra promover saúde. E educar as pessoas sobre isso. Então o que eu fiz? Eu propus ao meu grupo pra gente falar sobre educação sexual em Libras. Porque eu acho que é uma população que merece mais visibilidade. Então a gente criou um TikTok. E a gente fez vídeos falando em Libras. Eu estudei Libras por meses. para poder fazer esses vídeos. Hoje em dia eu sei algumas coisinhas. E eu fico, uau, quero estudar mais sobre isso. Então foi show de bolas. Em certas partes, assim. Posso dizer. Então essa foi a parte que valeu a pena desse componente daqui. E aí teve psicologia e ciclo vital. Horrível. Eu tenho certeza que uma das minhas professoras nessa matéria, ela é nazista. Eu tenho certeza. Não tô citando nomes, então ninguém pode me processar, eu acho. Mas de verdade, gente, nossa. Todo mundo tem essa impressão. Eu chamava ela de nazista na minha cabeça. Ai, horrível, horrível, horrível. E aí, em paralelo a isso, tinha a disciplina de direitos humanos e políticas públicas, que eu fiz como um trabalho do, da disciplina. Eu fiz... Episódios aqui do podcast, quem acompanhou na época viu. E aí saiu vários episódios discutindo temas que foram gradados a cada semana nessa disciplina. Foi excepcional. É, uma optativa que, que eu peguei esse semestre passado, que foi tudo na minha carreira. Que entrou também para o meu top 5 de matérias favoritas, que agora eu não vou mais conseguir organizar. Que é Violência, Ética e Cultura da, praia, da, da, praia, da Paz. Que foi muito bom, a gente falou literalmente sobre violência, ética, cultura da paz. É, eu vou tentar resumir, teve muita coisa boa, Deixa eu, então vou tentar resumir, assim. É, toda a aula a gente tinha um tópico sobre o que é violência, ética, como é que as coisas estão se influenciando. O que a gente pode fazer pra mudar efetivamente. O que se linkava muito com a ideia de clínica, sabe? Então, eu conseguia juntar muitas coisas, assim. Essa disciplina tinha gente de todos os cursos, então era muito legal. Tinha gente de nutrição, enfermagem... Em medicina também, além das pessoas de psicologia, então foi muito bom. E aí a gente trabalhou com vários temas. Eu apresentei um trabalho sobre. A gente já apresentou um trabalho sobre binaridade de gênero. E sobre transgeneridade, Foi sensacional. Foi o melhor trabalho em grupo que eu já fiz na minha vida. Foi, tipo assim, perfeito. E aí a professora, ela é muito.. Apesar dela cobrar demais em alguns momentos, eu fiquei mulher. Calma aí. Mas.. As coisas que foram dadas lá... Acho que cada aula fica comigo... De alguma forma, então... Eu acho isso muito importante... Mas não dá pra falar aqui no podcast... Né? Porque já tá enorme essa partezinha... Então... É isso aí... Eu vou adiantar aqui... Enfim... E aí... Uma coisa que ela fazia para estruturar a aula... No começo da aula a gente levava temas... Que a gente achava importante... Ter visibilidade... Então a gente sempre levava coisinhas... Que fossem importantes ser debatidas na... A gente achava que era importante ser debatido Então era sensacional... E aí a gente tinha momentos mais lúdicos e tal. E foi assim, muito bom. Aí teve processos psicológicos básicos. Deixa eu tentar lembrar o que é esse aqui. Caraca. Vou contar pra vocês que eu não lembro. Mas aí eu lembrei agora. Deixa eu lembrei? Lembrei? Peraí. Lembrei. Foi horrível. É, próximo, Neuropsicologia. Não gostei também, porque eu não gosto de coisas muito biológicas e tem que gravar. E eu odiei o método de avaliação, que foi prova, não gosto de fazer prova. E aí, pra mim, foi horrível, 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 horrível. Foi assim, um dos piores momentos que eu tive no ano. Por quê, né? Fazer o quê? Ah, meus outros componentes não têm prova, tá? Só tive prova na faculdade em neuropsicologia e em biociências. o resto foi tudo trabalho. Neopsicologia, a gente aprende neopsicologia, que é basicamente associar o cérebro a coisas do dia-a-dia. -dia. Muito basicamente, sabe? É muito mais que isso, mas enfim. E aí, esse semestre agora eu vou pegar pesquisa em psicologia, o que eu espero. Não sei o que eu espero, mas é isso, né? Fazer pesquisa em psicologia. E yeah! eu tô cansado só de imaginar. Esse semestre eu pego psicologia, educação especial e inclusão. Se tiver alguma parada bacana, traga aqui podcast também. E é de que trabalho. Que vai ser com Léo. Então. É isso. Acabou? Deixa eu ver. Tem mais aqui umas coisinhas aqui. Tem mais? Não, acabou mesmo, olha só. É sobre.. E aí foi isso. E aí, uma coisa que não tá aqui. E eu tô nervoso agora porque não tá aqui. <risos> Meu Deus. Mas.. Gente, eu realmente fiquei nervoso aqui agora. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar tudo tranquilo, tudo na paz. É, ok. O que eu ia falar é que eu peguei numa, uma, duas turmas de férias... Com duas matérias optativas, que foram tudo pra minha carreira. Que foi... É, racismo no audiovisual. Foi assim, perfeito, perfeito. Que matéria boa. A gente assistiu um filme por aula... E aí a gente conversava sobre o filme e era com envolvendo racismo. O que era meio violento em algumas instâncias. Mas foi muito bom no meu processo de me entender como uma pessoa negra. Porque qual a diferença entre negro e preto? Então, a pessoa, ela nasce preta e se torna negra. Se torna negra, você abraçar a identidade cultural, entendeu? E aí é mais ou menos isso. Foi o que eu aprendi. E teve, eu botei a galera para assistir Moonlight e Foi linda pessoal chorou, foi muito bom. É, matérias que... Isso foi o primeiro ciclo, tá? Aí no segundo ciclo, que eu vou fazer futuramente, eu notei aqui as matérias que vão ter e o que eu acho que elas vão ser. É, fenomenologia existencial. Não faço a menor ideia que seja isso. Psicanálise. Hum, tenho questões. Minhas questões é tipo assim... Não sou maior fã de Freud. Behaviorismo. Ok. É, avaliação psicológica, eu acho que vai ser massa. Psicopatologia, eu acho que pode ser legal também. É, práticas sociais e processos educativos, pode ser legal. prática de psicologia e instituição de saúde, pode ser legal. E aí tem o um estágio e TCC. E aí é isso, amores. Espero que eu tenha falado tudo. Espero que, vos, que quem tinha dúvidas sobre como era a faculdade de psicologia a minha, pelo menos... É assim. E quem quiser saber mais sobre faculdade de psicologia no geral, você, eu recomendo vocês olharem a grade dos cursos que do, da faculdade que vocês querem fazer, porque lá tem explicadinho bonitinho. Explicadinho não, mas tem um nome das disciplinas que vocês vão pegar, carga horário e tudo mais. É dá pra dar uma pesquisada. E em alguns casos também tem como encontrar a menta do curso e do, dos componentes. Aí você sabe, tipo, o que é que é dado e tudo mais. E aí é sucesso pra quem quiser cursar fazer para quem quiser fazer psicologia e para quem tinha curiosidade de saber como era. Então, é isto. Vamos continuar com as próximas perguntas. aí ah, que eu não falei nessa né? pergunta foi da, da Nath. Yes. Mas também teve uma aluna da, da Mari, que a Mari é minha professora de inglês, que ela estava ela com dúvida também. E aí eu falei que eu respondi no podcast, então se ela estiver ouvindo isso aqui, oi, espero que tenha tirado as suas dúvidas no geral era isso, agora vamos para as próximas perguntas. Esse episódio provavelmente vai ficar enorme. Talvez eu divida ele em partes. Acho que eu vou fazer isso. Olha só. É uma boa, hein? Nossa, genial. Minha mente de milhões aqui. Enfim, se você tiver ouvindo isso aqui no título eu tiver parte 1, esse foi o momento onde eu decidi fazer parte 1. Mas é, é isso. Ai, ai, talvez então, eu fiz a faça mesmo. <risos> Enfim, vamos lá, porque o tempo tá correndo, mas é aquela coisa, né? Vocês gostam de episódio longo? Não sei. Quando bate, se bater duas horas, eu divido. Entendeu? Vamos fazer assim o esquema? Beleza, então se você, vocês, já vão, vocês já vão saber a resposta disso, tá dividido ou não. Joguinho de vocês estão no futuro sabendo coisas que eu, eu que ontem eu gravava, não sabia. Então, vamos lá. É, tem uma pergunta aqui que foi da Mayara Batista que tem canal no YouTube, ela é fantástica, ela é um dos meus mais favoritos, ela grava vlog, ela é perfeita, sabe? E tem episódio aqui com ela que a gente falou sobre retrato de um jovem em chamas, procurem, tem parte sem spoiler e a parte com spoiler também tá sensacional, é assim, muito, muito boa, tipo, escutem, escutem mesmo, sabe? Escutem, por favor, esse episódio tá muito bom. E a Maia é incrível. E a pergunta dela foi, abre aspas, tem algum livro que você gostaria de ler de novo, como se fosse a primeira vez, ou filme? aspas Então, eu anotei muitas coisas aqui pra falar. E aí, coisas que eu primeiro começar ah, é como é que seria se eu consumisse essas coisas pela primeira vez hoje em dia? E aí eu fiquei pensando com é a mentalidade que eu tenho hoje. Será que eu ia gostar das coisas que eu gosto agora? Se eu tivesse a mesma cabeça, eu tenho a mesma. Deu tenho na cabeça que eu tenho hoje? E aí eu fiquei assim, hum coisa, né? Mas aí eu, eu, eu imagino que a pergunta não seja nesse ponto, mas sim sobre o que você gostaria de sentir de novo, como você sentiu pela primeira vez, que seria os sentimentos bons, né? E aí eu fiquei tentando dividir entre coisas que ficam melhor quanto mais a gente consome e coisas que a primeira vez bateu de um jeito assim que foi surreal. E eu percebi que livros, eu fico com essa dúvida de Hum, Será que eu acharia melhor Reler é ele já sabendo o que acontece Ou ler ele pela primeira vez Porém com série, série é o que mais me deixa Tipo, ah, socorro O puro surto, porque a primeira vez geralmente Com séries me empolga bastante eu, eu tentei trazer só algumas Coisinhas, mas ainda assim tem muita coisa, então Vamos lá, e aí Os livros eu trouxe alguns Que são os livros que tipo assim eu Se eu morresse amanhã eu ia ficar triste Por não ter lido esses livros, tá Tentei pensar assim, ah tá, peraí eu pulei pra próxima pergunta, então... Ignoram o que eu falei agora, spoilers. Mas enfim, tá. É, é isso. Eu vou começar com livros, depois a gente vai pra filme. Filme tem pouco, porque eu peguei só da minha lista de favoritos. Porque se for pensar em todos que eu já vi na minha vida e ver a primeira vez, ia é ser sufoco. E aí série tem muita coisa. Eu vou tentar falar mais sobre o que tem diversidade. O que não tiver diversidade que eu coloquei aqui na lista, e vou passar por cima rapidinho. Beleza? É isso, mas enfim, eu tô com a cabeça muito exocrinada. Meu Deus do céu, não sei mais me comunicar com as pessoas. Tá, é, livros. Me chame pelo seu nome, vocês devem saber que eu sou obcecado. É um dos, é um dos meus livros favoritos da vida. É, e a primeira vez que eu li esse livro pra mim foi arrebatadora, arrebatadora. Hoje em dia esse livro é a minha bíblia, eu já reli ele muitas vezes. Talvez não... Eu acho que eu não cheguei a reler ele todo, tipo, do começo ao fim, tipo, vou reler todo. Mas eu sempre releio, tipo, assim, umas 30 páginas, umas 40 páginas, 50 as páginas, assim... Ou senão assim, eu volto e li algumas páginas. Eu sei o livro de qual quase todo. De verdade. Então, nunca me peçam pra citar como Burn Name em alguma conversa, porque eu vou começar e vou falar palavra por palavra, palavra do que tá no livro, em inglês ou em português, porque, meu amor, eu já li muitas vezes, tipo, muitas vezes... E, mas eu acho que a primeira... E isso que é o legal. Mesmo eu consumindo muitas vezes... Então eu acho que eu consumo tantas vezes em busca desse primeiro sentimento, sabe? Uma coisa que eu aprendi... Não sei se tem é a informação correta. Talvez eu esteja passando fake news. Mas a primeira vez que você... A cocaína... A galera vicia. Porque a primeira vez que a pessoa usa... É, as células não conhecem. Então elas vão tipo, se abrir pra absorver a substância. E você vai sentir tudo. E aí a segunda vez as células já conhecem aquilo... Então, não vai bater tanto assim. E a galera vai tentar consumir mais vezes pra tentar ter a sensação que teve da primeira vez. E aí, por isso, a galera começa a aumentar a dose pra poder sentir perto do que sentiu pela primeira vez, entendeu? E aí, acho que com o Burn in é meio que isso. Eu vou consumindo muitas vezes, muitas vezes, na esperança de sentir o que eu senti da primeira vez, sabe? Que eu não... eu Mesmo, tipo, a primeira vez que eu li... Eu não sabia o que ia vir eu degustava cada palavra, cada vírgula, assim, eu tava lá, tipo, surtando. E com o filme também. O filme, mesmo já sabendo o que vinha por causa da história, eu não sabia como aquilo ia ser passado. Eu tava muito curioso e e é gostoso, foi muito gostoso ver o o filme pela primeira vez porque eu conseguia lembrar exatamente o trecho do livro. Então eu sabia o que o Hélio tava pensando em cada cena. E aí era surreal. Hoje faz dois anos... Aquele que eu coloco os anônimos. É, hoje faz dois anos que... Hoje não, né? Ano que vem faz dois anos que o nosso sugesto me chama pelo seu nome. E que eu não releio o livro. Tem muito tempo também. Então... Eu não sei como é que vai ser. Talvez... É por isso que eu tô também dando um tempo. Assim, será que quando eu voltar a ver, depois de todo esse tempo, como é que eu vou me sentir? Eu tô nessa... Né? Tô nervoso. Porque eu já vi como Burnham 31 vezes. Eu contei. Então... <risos> Eu sou um pouco muito obcecado por essa história. E aí eu acho que seria legal. Eu gostaria de, tipo, passar pela primeira vez de ler ela. Um livro que eu fico com muita dúvida. Se eu gostaria, na mesma forma que eu gosto dele agora, é meu livro favorito da vida. Que é o motivo pelo qual, nas minhas redes sociais, o meu user é Arthur Zerba. Que vocês, quem, é, quem acompanha o podcast sabe, né? É, que é o livro Selva de Gafanhotos. Servo de Gafanhontes vai falar sobre um apocalipse com insetos gigantes. E que vai ser protagonizado pelo Austin Zerba. Que é um garoto bissexual que ele tá apaixonado pelo melhor amigo e pela namorada dele. E aí ele vai ter que lidar com a sexualidade dele enquanto ele luta contra insetos gigantes. E esse livro é o um puro surto. Porque e o autor escreve meio que como eu gostaria de escrever um dia. Porque ele escreveu esse livro... Pensando que ele não ia publicar. Ele só escreveu porque ele estava se divertindo. E aí um dia ele mandou pra amiga. E a amiga falou assim, nossa, meio eu posso publicar? E ficou ah, ok. E aí ela publicou o livro. E aí é um livro que, quando você lê ele, você sente que ele é uma coisa que não foi escrita para ser lida. E eu tenho esse problema muito fortemente de escrever coisas, às vezes, pensando nas pessoas que vão ler e como elas vão reagir àquilo. E isso me mata, sabe? Me mata mesmo, assim, é horrível. Então, eu busco na minha escrita chegar no momento onde eu vou conseguir escrever realmente livre de amar, tipo assim, pessoas vão ler o que eu estou escrevendo, sabe? Até em diário, coisa assim, eu fico com essa sensação de invasão, de privacidade Eu tenho que fazer as coisas da forma mais polida ou certinha, porque as pessoas vão ver. Acho que é por traumas, né? Mas não vou entrar nisso, não. Mas quem escutou o episódio de Rádio Silêncio sabe como minha vida é cheia de traumas, né? Então... É isso, amor, é esse... E aí, o foi Eu gostei, a primeira vez que eu li foi, assim, fenomenal, então... Foi tão fenomenal que virou meu livro favorito da vida, né? E aí, muita coisa... Eu sinto muito de mim, quem sou, quem eu sou hoje, muito em decorrência desse livro, sabe? Muito, todo mundo odeia, eu não conheço nenhuma pessoa que gostou desse livro, então... todas também, né? O importante é que eu gostei, foi uma boa experiência para mim. E aí, relendo, eu comecei a reler, eu reliei as 50 páginas e eu tava gostando. Mas eu ficava tentando achar defeito, sabe? Eu tava na época muito crítica da minha vida. E eu pensei assim, não, se for para eu ler achando defeito e perder esse livro favorito, eu não quero, sabe? Tipo, fora assim Minha saúde mental é mais importante que isso no momento. Então, esse sou eu. Eu eu editando meu cancelamento aqui agora. E continuando a lista... É Dating Berson Geller, gente, esse é o livro que eu fiquei mais feliz lendo na minha vida inteira, foi tipo assim, eu fiquei com a cara dormente de tanto sorrir, sabe, eu não aguentava mais sorrir, gente, isso é surreal, imagina você estar feliz no, no nível de você não aguentar mais sorrir, isso para mim foi o auge, e aí Dating Berson Geller, relendo, ele continua bom, mas eu tô relendo ele em audiobook, a experiência tá sendo diferente, mas ler ele foi, assim, excepcional, gente. Que momento, que momento esse livro, assim, é perfeito. Pra quem não conhece, The Dayton Bryson Geller vai falar sobre o Bryson Geller que ele aceita uma aposta de que ele vai ter que namorar por uma semana, a primeira pessoa que pedir ele namoro na segunda-feira. E aí, um dia, o protagonista narrador da série, do, do livro, que é o Kai Sheridan, ele tá com muita raiva do Bryson, do Bryson, por alguns motivos, porque ele acha que o Bryson é o motivo da vida dele tá sendo uma merda, porque todo colégio fica caótico toda segunda-feira, e aí ele vai, forma meio que de se vingar, ele pede o Bryson em namoro, e aí que eles vão viver esse namoro falso por uma semana e vão se apaixonar de verdade, então, é perfeito. É, Garotos do Cemitério é o próximo livro da minha lista. Eu tive uma experiência muito boa lendo ele pela primeira vez, e mesmo achando que eu relendo eu vou gostar muito também, eu acho que é muito gostosinho a sensação que eu tive da primeira vez. Então, é um livro que eu recomendo muito para pessoas conhecerem, porque a primeira vez lendo ele vale muito a pena. Para quem não conhece Garoto do Cemitério, vai falar sobre Sobuiadoel, que é um bucho trans. e na família dele, aos buchos quando fazem 15 anos, tem que passar por um ritual. garotos têm que cortar a alma para liberar, tem que cortar um fio que prende a alma ao corpo para liberar a alma para além vida, e mulheres vão fazer um ritual de cura. Mas como Iadriel é um garoto trans, as pessoas não querem deixar ele fazer o ritual de garotos. E aí ele vai tentar fazer o ritual por conta própria. E ele acaba invocando o espírito do Julian, que é um cara que não sabia que estava morto, que estava morto. E aí o Julian pede três dias pro Iadriel então cortar a, o fio dele para ele ir pra lá em vida. E nesses três dias que eles vão passar juntos, eles vão se conhecendo mais. E vão tentar resolver o mistério também que tá falando não paralelamente a isso, e é muito bom. Então, recomendo demais. Próximo livro da lista é Sobre a Terra, são os belos por um instante. Eu acho que esse é um livro que saber para onde ele vai não atrapalha a experiência de reler, mas a experiência que eu tive lendo ele pela primeira vez era de passar mal com cada palavra. Cada palavra seguinte, assim, que vinha eu ficava eu fora, porque eu acho que a escrita dele é arrebatadora demais. Tem que não goste, mas aí, paciência, esse foi um dos melhores livros que eu li ano passado. Esses últimos que eu falei, Jason Bresson Geller, Garotos do Cemitério e Sobre a Terra São os Belos por um Instante, são os meus melhores livros lidos em 2021. Vocês podem ter ouvido minha gata, mas se é, outro livro que eu, essa, na verdade, já está em quadrinho, que eu gostaria de sentir o sentimento que eu senti pela primeira vez, é Heistopper. Topper me fez, assim, dar gritinhos e passar males, assim, demais. Então, mesmo relendo, eu já reli Heistopper muitas vezes. Esse ano, acho que eu já reli umas três. É, eu acho que, por causa dos volumes, eu já reli mais de uma vez. Então, amo, mas ainda assim, eu acho que... Eu gostaria de ter de novo esse sentimento que tive da primeira vez, de não saber o que ia acontecer e estar tá lá sendo feliz. E foi tudo para mim. é Outra história que eu gostaria de consumir pela primeira vez, mas na verdade é se eu gostaria de não saber o que vai acontecer, já que eu escrevi, que são os meus contos. Eu acho que quem tem a experiência de ler as minhas histórias pela primeira vez, não sabendo o que vai acontecer nelas, é muito gostoso. <risos> Minha gata tá fazendo uma cara muito engraçado enquanto ela se costa, mas tudo bem. Enfim, e aí eu gostaria muito de poder ler os meus contos como se eles não fossem meus. Eu reli alguns esse, esse ano, eu não lembrava das coisas que eu tinha escrito neles, alguns e assim, foi uma experiência fantástica em alguns momentos. Eu fiquei assim, caraca, eu escrevi isso? Meu Deus, parabéns pra mim. Então, recomendo meus contos pra quem nunca, nunca leu. Algumas coisinhas que eu vou falar brevemente. Três livros que não tem tanta diversidade assim. Eu vou falar tão brevemente deles. Que é Monster High. Eu amo Monster High. E, tipo assim, eu tô relendo. Eu devagar, mas tô. E aí, tá sendo legal ler com a mente. A cabeça que eu tenho hoje em dia. Mas se eu tivesse... Eu queria voltar pra época que eu li pela primeira vez. Que foi, assim, transformador na minha existência. Era, assim Meu motivo pra viver era ler esse livro, sabe? Então... Era, nossa, muito bom, tipo, muito bom, meu Deus do céu. E o final era uma das coisas mais lindas que eu já li, então eu queria sentir de novo o que eu senti pela primeira vez. Eu tenho visualmente. Eu lembro de tudo no momento, sabe? Detalhadamente, assim, como foi que terminar o terceiro livro e em prantos, porque. É muito lindo. Eu acho que vocês nunca vão ler propriamente, né? E aí vou falar sinopse, não, e depois eu falo a última frase do livro e porque eu preciso compartilhar isso com o mundo, já que eu acho que ninguém vai ler é Monster High conta a história da Melody que ela sofria tanto bullying que ela teve nossa, eu acho que agora tudo fez sentido na minha vida <risos> meu Deus peraí que eu, nossa o tema da terapia dessa semana vai ser esse <risos> meu Deus, tá calma, é, Melody ela sofria tanto bullying que ela muda de colégio e vai estudar um colégio novo em, em Salem, chegando lá ela vai meio que criar uma rivalidade não desejada com as garotas mais populares do colégio, e muitas tretas vão acontecer, e o nome Monster High é porque rola um trote, o nome do colégio é Meston High, e aí no Halloween eles trocam o M e o e O, o de, de lugar e algumas outras letras, e Meston vira Monster High. No Halloween. E aí... é isso. Por que eu surtei agora? Porque quem ouviu o episódio de... Falando de rádio de silêncio... Vocês ouviram a mesma história de bullying, né? E aí eu pensei assim... Nossa, eu acho que eu li nessa época. Realmente nessa época. E aí pensar que a Melody teve essa segunda chance... De começar em outro lugar... Talvez fosse tudo o que eu queria, sabe? Meu Deus, faz muito sentido agora... Eu ser apaixonado por essa história. Caraca. Mas e aí... E aí a última frase do terceiro livro é assim... Melody achou que sua vida tinha começado quando ela desceu do carro em Salem naquele primeiro dia, mas ela estava errada, sua vida estava começando agora. E aí dá vontade de chorar quando eu falo isso, porque olhando tudo que a Melody passou, dela achando que ela estava realmente recomeçando quando ela chegou em Salem, mas na verdade a vida dela estava recomeçando de verdade. No final do terceiro livro, sabe? Tipo, se você gostou do que aconteceu nos três livros, pois é, a vida da Melody vai melhorar de verdade agora, sabe? E eu devo vontade de chorar. Ai, ai, acho que eu tô esperando o um momento onde o narrador da minha história vai falar Arthur, se você achou que sua vida tinha começado hoje, na verdade, sua vida começa agora. E aí, minha vida começa a ficar boa, sabe? Ai, ai, amo Monster High. Mas, enfim, continuando outros livros que... Não tenho diversidade, mas foi muito boa experiência. Eu falei, vou falar pouco. Estou aqui falando muito. é desventuras em série. Desenturas em série. Eu acho que o que eu amo é que o narrador tá sempre falando assim... Cara, essa história é muito triste. E vai embora. Como tem a abertura da série que fala... Look away, sabe? Tipo, não olhe. E aí você fica lendo, esperando ter um momento feliz. Eu não vou contar o que acontece. Mas esse sentimento de esperança... E, e descobrindo o que acontecia a cada livro e todo o mistério envolvendo CSC, os incêndios e tudo mais. E tudo que tem desentruzante era que cada livro fica mais cabuloso. E eu tava lá, tipo, hiperventilando com essa história. Eu acho que o sentimento de ler pela primeira vez cada livro. E eu lembro muito bem cada momento que eu li cada livro dos 13 foi, assim, surreal. E aí eu acho que hoje eu sei que eu relendo hoje em dia, já sabendo das coisas, eu vou conseguir pegar mais alguns detalhes. Porém, eu acho que a sensação de ler, ler, ler esses livros pela primeira vez deve ser única. Então, é um livro que eu recomendo muito para quem quiser. Eu acho que todo mundo conhece a sinopse, né, de 22 séries. Então, são órfãos que vão entrar, vão passar por séries de desgaste na vida deles. E eles vão tentar entender por que estou rolando com eles. E é muito bom. É outro livro, finalizando aqui, o último livro da minha listinha, é o livro Jurassic Park. Pra quem não sabe, Jurassic Park, sim, tem um livro. E o livro, ele é escrito por um cara formado em medicina. Então, o livro tem alguns conhecimentos científicos que fazem a história ainda mais rica. conhecimentos de biologia, de alguns detalhes. E o livro é um livro de terror. Olha só, quem não sabia, Jurassic Park é um livro de terror. E eu ficava apavorado lendo, de verdade. Tipo assim, você fica em pânico com algumas cenas e a narração dele, os detalhes. acho que por ele saber como é que as pessoas morrem, e, tipo, parte do corpo e tudo mais, isso deixou mais realista tudo o que estava acontecendo na história, e era, assim, arrebatador. Então, recomendo muito que quem queira passar pela experiência leia Jurassic Park. Agora vamos aos filmes. Filmes, eu notei três filmes com diversidade, dois sem diversidade, e, na verdade, Dois filmes com diversidade e curta-metragem. O primeiro filme que eu acho que eu adoraria ver ele pela primeira vez, que é um dos meus favoritos, que é o filme Freak, que. não sei como é que tá no nome português. Achando o corpo de um assassino uma coisa assim. Esse filme, eu vou falar, é tipo um, um recondo de terror do filme. Sexta... É, aquele. Sexta-feira muito louca, com a Lindsay Lohan e a James Lee Curtis elas trocam de corpo, então nesse caso uma serial, um serial killer vai trocar de corpo com a garota super bored, é, super entediante do... super boring na verdade, super boring que é super entediante do ensino médio e aí ele vai começar a matar estando no corpo dela e ela vai tentar colocar a vida nos eixos estando no corpo dele, e esse é um livro que ele tem um subtexto queer muito forte e tem muitas questões muito fortes no filme e... Eu lembro que eu gritava, eu literalmente gritava com algumas cenas e eu ria alto e era um filme assim fantástico, então eu adoraria ver ele pela primeira vez, mas todas as vezes que eu revejo ele também, é a tenho experiência muito boa e eu já revi esse filme muitas vezes. Não tantas que eu gostaria, porque não tive oportunidades, mas sempre que eu revejo, eu amo. É um curta-metragem que eu amo também, a primeira vez que eu vi eu quase esmaiei, é o meu curta-metragem favorito, que é Queery, acho que é assim que fala, é, tem um episódio aqui no podcast falando sobre, só tem nove minutos esse episódio, que é basicamente a duração do curta-metragem, e esse curta-metragem vai ter como protagonista o Justice Smith, foi o primeiro personagem queer que ele fez, e assim, ele é meu ator favorito, então eu só morri assistindo, porque vai falar sobre dois amigos que estão ali se descobrindo, e meu Deus, fantástico. Eu mesmo revendo, eu surto ainda e eu gostaria de ver ele pela primeira vez e sentir o que eu senti, percebendo as coisas que eu também percebi quando eu estava revendo. Que não foi muita coisa, porque de primeiro ele é muito óbvio, na linguagem cinematográfica dele ele é muito bom. Então eu recomendo. Onde um tem pra assistir? Tinha no Prime, hoje em dia não tem mais. Porém, vocês podem dar um jeito de sonhar com filme. Eu acredito na capacidade de vocês. Pra quem quiser assistir Freak tem no Telecine Play, mas vocês também podem sonhar com filme. Eu também acredito na capacidade de vocês de fazer isso. E o último filme com diversidade que eu gostaria de ver pela primeira vez, porque a primeira vez foi assim enlouquecedora. Né? Que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É, não tem como explicar o que é esse filme. Nem se você já viu o trailer, você tá preparado pra o que é esse filme. E eu sabia que ele ia mudar a minha vida. E ele realmente mudou. Filme, tipo assim. eu, não tenho, eu, não, eu vi esse filme tem alguns meses. Um ou dois meses, não sei. Ou talvez só tem um mês. E eu tô assim, meu Deus, parece que foi há muito tempo. Porque é outra vida. Tem a vida, tem o Arthur antes desse filme e o Arthur depois. Então, isso é, essa é uma questão. E aí, esse é um filme que, tentando resumir a sinopse, assim... A Evelyn, ela vai fazer a declaração de imposto de renda lá. E aí, chegando nesse lugar, ela recebe uma mensagem de que ela é a pessoa que vai ter que salvar o multiverso de uma criatura que quer destruir tudo. E aí a gente vai acompanhar aí a Evelyn tentando ser essa heroína que ela acha que ela não pode ser. Então, o filme ele é tão bom. E é assim, eu já vi ele cinco vezes... E toda vez que eu vejo, eu pego mais coisas. E se eu conseguisse. Eu não acho que a minha cabeça realmente explodisse, se eu conseguisse pegar tudo de primeira. Então é bom que eu. Mas eu, o que eu peguei de primeira foi muito forte. E eu senti muitas coisas. Eu achei que eu ia passar mal assistindo. Foi, foi surreal. Então. A primeira vez vendo esse filme é valiosíssima. Porque você não sabe onde o filme vai e o filme vai longe. Então, assistam. Esse filme tá disponível pra aluguel na Apple TV por 11, por 11, R$14,90 e na Google Filmes tá por R$11,90. É isso. Aluguem se vocês quiserem alugar, mas vocês podem sonhar com o filme também. Mas assistam, tá? Filmes sem diversidade que eu gostaria de ver pela primeira vez é Her, que é um dos filmes favoritos, Ela. Esse filme... Meu Deus, que filme. Eu não tenho palavras pra escrever her Pra quem não conhece, vai falar sobre um cara que ele se apaixona por inteligência artificial. E esse filme... Eu não sei o que dizer sobre ele. Ele é parte da minha alma em tela, sabe? A melancolia, tudo dele, assim... É eu. Então, gosto muito desse filme. Ele, ele não, sei, não sei o que dizer, sabe? Um filme que eu fico assim, cara... Como é que eu, como explicar esse filme? Talvez um dia eu sente horrendas minhas ideias Porque eu tenho muitos pensamentos sobre ele Porque eu acho que é um filme que eu consigo falar de cena por cena Porque elas são importantes E aí quando eu tento resumir tudo Eu fico, não consigo encaixar Isso, mas A primeira vez que eu assisti esse filme Eu fiquei, uau Uau, e aí minha vida nunca mais foi a mesma É sobre isso e aí, outro filme que esse é mais pela experiência em si... Não só pelo não, pelo... não tanto pelo significado do filme... Mas pela experiência que é Homem nas Trevas... Que em inglês é Don't Breathe... Don't Breathe... Que é tipo, não respire... Que vai falar sobre um grupo de jovens... Que eles tentam entrar na casa de um homem cego... Pra assaltá-lo... Mas ele, ele tranca a casa e começa a matar um por um... E assim... O nome do filme em inglês é Não Respira. E eu literalmente não tava respirando de tão tenso que eu estava assistindo esse filme pela primeira vez. Eu nunca mais revi. Porque eu não acho que a experiência vai ser a mesma. E eu não sei encarar como é que pode ser a segunda reassistida desse filme. Então eu fico só com a memória da primeira. Que foi assim... O Surto. E esse foi é muito bom. E aí eu percebi que séries é o que eu mais gostaria de ver pela primeira vez. Porque... Não sei, eu gosto muito de, de séries que tá sendo, assim, tudo para minha carreira. Então, vamos lá. É, Generation. Generation estava disponível na HBO Max, mas a HBO está morrendo. Infelizmente, ela, é aquele meme, né? She came, served conch, and she died. Foi exatamente isso. A HBO serviu muito por muito tempo, mas agora que descansa em paz... Um beijo, HBO. Foi muito bom enquanto você pôde me fazer feliz. Hoje em dia, a maior parte das coisas que estavam no catálogo que eu amava ficar revendo não estão mais lá. Mas enfim, Generation, vai, a gente vai acompanhar um grupo de amigos, jovens ali. Que estão terminando o ensino médio. E todos eles têm algum pontozinho de diversidade. E tem muita coisa que acontece. Cada episódio é fantástico. Deem um jeito de sonhar com essa série. Porque, assim... Quando tava lançando, eu tava assistindo pela primeira vez. Eu, eu vivia para ela, sabe? Eu vivia para ver a semana seguinte, eu pedia comida para sentar e assistir, para comer, para sentar, para comer e assistindo. E assim, era a experiência da minha vida, todos os detalhes, por mais que algumas partezinhas foram sofridas de passar, mas eu acho que valeu a pena a jornada. Eu queria que tivesse mais, mas porém a vida né mas eu não eu vou eu tô sou muito grato pelo que existe de generation no mundo então assistam meu episódio favorito é o episódio 14, se não me engano que é o episódio clique alguma coisa esse episódio eu revejo ele com bastante frequência ele é tudo para mim é outra que eu gostaria muito de de ver pela primeira vez porque a primeira vez que eu vi foi realmente assim salvou acho que a maioria das coisas que eu vou falar que mudaram a minha vida de alguma forma e mesmo eu me revendo hoje em dia, a primeira sensação foi o que me fez estar vivo hoje em dia, sabe? Eu acho que foi o que me energizou o suficiente para eu conseguir sobreviver por mais tempo. E aí é o caso de Together, eu assistia, é um drama BL tailandês, tá, que vai contar a história de um garoto que para ele fugir de um assédio, o plot inicial é bem meio meio assim, tem um gasto mas o garoto, um garoto, para ele fugir de assédios, ele vai e começa um namoro falso com o um garoto. E aí a gente vai acompanhar aí os, esse tempo que eles estão juntos aí, fingindo que estão namorando e desenvolvendo sentimentos de verdade. E foi assim, é perfeito, gente, é de verdade. Eu amo muito o é o meu BL favorito, eu acho, por enquanto. Eu tô, eu tô vendo Kim Porsche, eu tô... Acho que tá sendo a experiência da minha vida, eu estou completamente obcecado por Kim Porsche. Eu geralmente não gosto de falar das coisas que eu assistindo Quando eu tô assistindo elas para não agorar Porém, até o momento Tá sendo o que está me mantendo vivo Assim, que assistir em Porsche, Pensar em Porsche, Falar sobre Tá sendo tudo para minha carreira eu Não vou dizer sobre o que é para não agorar, sabe? Não jinx minha experiência, mas É isso, né? Tô assistindo aí não mandem energias negativas, tá? Se vocês já assistiram... Vocês podem guardar opinião pra vocês aí nesse momento. Deixa eu terminar aqui em poxa, Depois a gente conversa sobre. Mas no momento... Eu quero ter uma experiência limpa da, da energia das pessoas. Por isso eu nem gostei de estar contando que eu estou... Consumindo isso no momento. Ai, arrependimento. Mas enfim, eu tô, tô meio neurótico com as coisas hoje em dia. Porque eu fico assim... Cara, se eu tirar de mim essa alegria... Não sei o que vai ser da minha pessoa. Então... nervoso. Mas aí, Together, voltando à experiência. Eu estou tendo uma experiência muito similar assistindo Kim post e Together. Porque eu assisto antes de dormir alguns episódios de noite. E assim, tem vários arcos na série. E cada arco vai ser envolto de um personagem queer. Gay, bi, pan, whatever. É um homem aquele ano geralmente. Então, rende muitos sentimentos em cada coisa e era assim, sabe, é surreal, é surreal, ele me entrega tudo, 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 então não sei nem o que dizer. E aí, continuando, Elite, a primeira vez que vocês têm um episódio inteiro falando sobre minha relação com a Elite, vocês podem ouvir lá, e Elite é muito minha queridinha, sabe, a primeira vez que eu vi foi, foi surreal. Hoje em dia, eu não sei se eu tenho força pra rever Elite inteira, porque eu não tenho coragem de passar por algumas coisas, Especialmente se você já assistiu o Polo o é meu personagem favorito. E o Polo passa por algumas coisas que eu não aguento ver ele passando. E aí me dói muito. Então eu não consigo encarar Elite de novo. Por mais que a primeira vez assistindo foi um surto completo. Se você quiser ouvir o episódio sobre Elite, tem áudios meus. Que eu gravei quando eu estava assistindo. E eu estava passando mal. Esses áudios são perfeitos. Então escuta lá. Porque vale muito a pena Talvez eu tenha que parar de gravar agora, não sei Mas, enfim, vocês já vão saber Nossa, que coisa doida, né Vocês já vão saber, coisa que eu não sei ainda Mas, continuando sobre Elite E aí, eu assisti cada temporada assim Foi uma experiência diferente, mas Foi uma coisa que me deu muita energia para continuar, tipo, vivendo para ver mais E ver mais Mas, hoje em dia, eu já revi a primeira temporada Duas vezes, não sei mas as outras eu eu quero muito rever a quinta, porque a quinta para mim foi... Tem, uma, tem umas dorezinhas que eu acho que eu consigo aguentar, então eu quero muito rever a quinta. Acho que vai ser uma experiência que eu vou gostar de rever. Mas a primeira vez assistindo elas foi muito boa. Eu amo a elite nas minhas séries favoritas. Uh, uma série que eu revejo com muita frequência e, mesmo assim, ela continua sendo fantástica e me provocando os mesmos sentimentos que eu senti da primeira vez. Porém, hoje em dia é um pouco diferente, porque eu meio que sei onde vai dar, então... Parece que tem uma camada boa. Incorporou. Olha só, fazendo um trocadinho com a própria cena do... É, se você já assistiu Steeds Creek, você lembra da cena do o Queijo. Então, é uma série que fica incorpor, incorporada quando você assiste mais de uma vez. Mas ainda assim, os sentimentos estão lá. E a primeira vez que eu assisti Steeds Creek foi assim... Mudou a minha vida e é a minha série de comédia favorita atualmente. Pra quem não conhece Steeds Creek, vai falar sobre... Um, uma família de pessoas muito ricas, que elas ficam pobres do nada, elas têm que morar numa cidadezinha muito pequena, <risos> onde tem um monte de abriessas caipiras, né? E aí eles vão estar se adaptando aí nessa cidade, e a evolução dos personagens é surreal. Eu recomendo muito. Eu realmente acho que eu vou ter que parar de gravar daqui a pouco, mas para vocês, assim, só alguns segundinhos, mas eu vou só terminar de falar de quick e aí eu paro, eu volto, e a gente continua seguindo. Mas, ok. X-Quick estava disponível no Paramount Plus. Mas agora tá disponível no aplicativo chamado Pluto TV. Que você pode assistir gratuitamente a série. Dá um trabalhinho. Ela é legalmente... Você pode assistir legalmente. De forma gratuita. Porém, aparecem alguns anúncios. No meio do episódio. Tipo, um comercialzinho. Mas vale a pena. Tem episódios que não tem anúncio. Então, tá tudo bem também. Mas aí é isso. E aí vocês... Eu acho que eu recomendo. Tá lá se Quem quiser assistir, vale muito a pena e tá lá disponível. E é isso, e daqui a pouco eu volto, gente. Voltei, agora eu tô com uma acústica diferente, tô tendo um eco. Meu Deus, mas enfim, espero que não esteja tão ruim assim. Mas é o que temos por um momento. Meu Deus, realmente tá tendo um eco, Mas tudo bem. É... Vai ter de da rua um pouco mais altos agora, porque eu tô no meu quarto, então... É isso, né? É o que tem pra hoje, amores. E... É isso, né? Ou a gente faz essa forma, ou não temos podcast. Então, sintam-se na minha casa, tentando conversar comigo. é Uma amiga minha veio me visitar e a gente tava conversando e... A gente não conseguia se ouvir por causa dos carros na rua. Era horrível. Foi horrível. Não, foi maravilhoso ter a minha amiga aqui, mas foi horrível ter que passar por isso em relação aos carros. Triste, porque as pessoas são assim, né? Mas continuando... É, essa é a gente tá? Continuando. A próxima série que a primeira vez que eu assisti foi incrível. E eu já vi muitas vezes também. Que é a série Euphoria. Euforia. A sua primeira temporada, eu não gosto da segunda. Polêmica. Mas, enfim. É, episódio que eu já revi a segunda também. continua não, não muito do meu gosto. Mas a primeira temporada eu acho fantástica. A primeira vez que eu assisti, eu acompanhei episódio por episódio. Caso cada um. Semana por semana. E foi assim surreal a experiência, porque eu acho que eu nunca tinha visto nada com a técnica de filmagem de contar a história que euforia apresenta, sabe? Então, eu acho que eles tinham ali a faca e o queijo na mão e eles souberam fazer um banquete com isso, então a primeira temporada de Euforia pra mim é tudo. Outra série que hoje em dia eu, eu não revejo, eu, eu nem lembro tanto assim dela, e eu comecei a rever, e aí não me provocou os sentimentos que eu lembrava de sentir. E aí eu fiquei, meu Deus, não sei. Aí eu parei, fiquei em pânico. Eu tentei manter imaculado os sentimentos da primeira vez, que foi a série Hannibal. Hannibal, não sei explicar Hannibal. como explicar a explicar George. É, Hannibal vai falar sobre o Will, que ele é um detetive, ele tá investigando alguns casos. E ele acaba ali convivendo com o canibal e assassino é Hannibal Lecter E a gente vai acompanhar o relacionamento Do, do Will e do Hannibal Em meio a episódios que Cada episódio vai ser focado na investigação Os episódios são muito lindos E a primeira vez que eu assisti eles Foi assim, a sensação de que eu fiquei Meu Deus, eu nunca vi uma coisa tão bonita E tão macabra ao mesmo tempo, sabe é A morte nunca foi tão bonita Eu acho que a sensação que Hannibal passa é essa Que é muito inteligente A forma como ela vai misturar sentimentos que a gente acha que não deveria estar sentindo... Em relação às coisas que a gente tá vendo, sabe? eu acho que é uma sacada... Fenomenal! Eu acho que eu vou aproveitar esse gancho... Pra falar de outra série, né? Que tem uma vibe um pouco parecida com isso... Que é... We Are Who We Are... do dirigido pelo Guadagnino... É, só só falando umas coisinhas assim... Euforia tá disponível na HBO Max... Rainbow tá disponível na Prime Video... E We Are Who We Are... Tá disponível por enquanto... Na HBO, eu acho, né? A última vez que eu olhei, tava lá. Porque tá tudo saindo, então, questões. Mas aí o Yahweh Orr vai contar a história de um garoto. Que ele tem duas mães e elas, todo mundo se muda para uma base militar na Itália. E aí a gente vai acompanhar esse garoto se apaixonando por um soldado mais velho. Enquanto ele faz amizade com uma pessoa que mora na casa ao lado. Que tá se descobrindo trans. E aí a gente vai acompanhar ali em oito episódios, a vida desse garoto, que é o Fraser, nessa comunidade militar na, na Itália. E aí, uma coisa que o Guadagnino faz muito bem é brincar com a ideia de, tipo assim... Meu Deus, eu bati na minha própria cara. é O Guadagnino, ele brinca muito bem com a ideia de, tipo assim, você sabe que é uma coisa errada, ele não tá dizendo isso, mas você sente que é errado, mas ele vai fazer de forma onde você tenha sentimentos porque pelo que você tá vendo, e você fica assim, meu Deus, o que eu estou vendo é errado, e ele vai brincar com seus sentimentos e sua moral. Eu acho que Reino vai fazer muito isso, não é como se eu terminasse de assistir Henry eu pensei assim, vou matar uma pessoa e vou comer a carne dela. Não. Mas enquanto você tá assistindo, você pensa assim, hum... E aí a reflexão fica por conta de vocês. E aí, enquanto eu tava assistindo o Yahoo Yar nos momentos onde tava o Fraser interagindo com o soldado, eu ficava pensando muitas coisas, tipo, por que é que eu tô sentindo que eu quero que eles fiquem juntos, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não quero que eles fiquem juntos, porque isso aí é muito errado, e aí é uma experiência, assim, surreal e muito mista, sabe, acho que provavelmente provo provoca a sociedade, sabe, aquele meme e aí acho que é legal. é legal, é realmente uma experiência única você passar... Por uma coisa onde você vai questionar a sua moral, mas que no fundo você, tipo, não, isso aqui realmente não, não dá pra fazer, não, né, galera? Pelo amor de Deus. Mas por alguns momentos você tá questionando aquilo. É tipo aquela coisa de. Aí vamos. Olha como eu tô, o homem dos ganchos aqui. Me lembro uma cena de Fleabag... quando a Fleabag pergunta pro padre: Você não duvida da sua espiritualidade? E ele fala: Duvido, isso que faz ela mais forte. E acho que talvez esse momento de questionar a sua moral faça a sua moral mais forte, você pensa, meu Deus, isso é errado mesmo, eu penso assim, é errado mesmo. Mas tem gente que não, pensa assim, não, isso tá errado, não tá tão errado assim, então a vida é que segue, né? Mas aí, a próxima recomendação de coisas que eu gostaria de ver pela primeira vez é a série Bag Eu já vi Bag muitas vezes, só esse ano, acho que eu já revi umas quatro vezes, três ou quatro, inclusive, fiz tatuagem de feedback. Então, tudo pra minha carreira. Mas, continuando sobre... Sobre o é a primeira vez que eu assisti... Eu assisti Fleabag toda em um dia... E eu fui pra casa de um amigo e ele falou... Vamos assistir Fleabag... E eu falei... Vamos... E aí ele deu o play... E a gente assistiu Fleabag inteira... Tipo assim... Tudo... E aí... Cada episódio... Era surreal... Porque eu nunca... Eu nunca exatamente... Eu nunca tinha visto... A, uma coisa... Peraí... Deixa eu estudar a melhor frase... Eu geralmente me identifico com muitos personagens... Do cinema... Da literatura... E tudo mais com algumas partes específicas da minha pessoa, algumas vezes uma parte que eu sinto que me representa majoritariamente, mas o me representa em alguns pontos muito específicos, coisas assim que eu fico, meu Deus, é assustador como me vejo ali, sabe? E aí tem coisas que eu nunca cheguei a conversar com pessoas sobre e eu vi em Fleur e fiquei, caraca, meu Deus, hora de falar disso na terapia. Então, a sensação de ver Fleabag pela primeira vez e me sentir visto, compreendido, acolhido. E Fleabag me abraçou de um jeito que, meu Deus, sabe? Até hoje eu não consigo processar a experiência que foi assistir Fleabag. Então, acho que talvez eu reveja tantas vezes assim, para ver se em algum momento eu consigo absorver, entender tudo. Mas ainda assim, gente, o episódio 6, que é o último episódio da segunda temporada... Tem tanta coisa... Eu já vi aquele episódio muitas vezes. Tem tanta coisa naquele episódio... Que eu, eu chego e comecei a ler o roteiro da série... Porque aí eu poderia ver a frase... Aí eu parava... Aí eu meditava sobre aquilo... E ficava assim... Meu Deus... Fleabag, né? Como pode... A melhor série já feita. E aí falando sobre a melhor série já feita... Eu vou puxando, já ia puxar o gancho pra outra série... Mas terminando um pouco sobre Fleabag... Pra quem não conhece... Fleabag... Olha, eu tenho questões de como recomendar a Fleabag. Se você quiser uma experiência completa, assista as duas temporadas sem saber sobre o que fala. Só vai. Se você quiser, fala assim, ah, eu não sei se eu assisto ou não, assista a sua segunda temporada. Ok. É, quando eu recomendo para as pessoas, eu faço essa atrocidade que é recomendar... Não é a atrocidade, mas tem gente que pode achar que sim, então por isso estou falando isso. Que é recomendar a Fleabag a partir da segunda temporada, porque eu acho que ela funciona sozinha. E aí, quando eu coloquei minha mãe pra assistir... Eu assisti com minha mãe e minha avó, a segunda parada... E, assim... Funciona ela sozinha. E eu digo que, assim... É a história de uma mulher que se apaixona pelo um padre. E as pessoas ficam... Hum, ok. Vamos assistir. E aí a gente assiste. E aí ela descobre que é muito mais que isso. Mas, no geral, eu acho que eu consigo vender flipbag dessa forma. E... Funciona muito bem. Então, se você tá com dúvida se dá uma chance ou não... Veja a segunda sabendo disso, mas sabendo que é muito mais que isso. É sobre a vida, no geral. Mas quem quiser embarcar na experiência total, veja as duas temporadas. Sem saber muito sobre o que é, mas sabendo que na segunda temporada tem um padre. E é isso. É o que você precisa saber. Então, bag, melhor série já feita, depois de essa série que eu vou recomendar agora, que é The Way. The Way, pra mim... Gente, se, sério. The Way tem um momento, talvez esteja ouvindo um de terra, mas enfim... Deu aí. Nossa, tem tenho muitas séries que eu consigo ver o momento onde eu poderia parar desistir de ali. E aí aquela série entra na minha vida e fala assim, calma aí, meu filho, segura mais um pouquinho. E aí eu vou continuando. Então, Deu aí foi uma dessas séries que eu falei assim, eu tava quase indo com Deus. E aí eu assisti essa série assim, não, eu não vou fazer nada enquanto não assisti a segunda temporada. E aí eu assisti a segunda fazendo não vou fazer nada enquanto não assisti a terceira. Aí essa série foi cancelada. Seria imortal. E é isso. E aí... sinopse de The Way, uma série na Netflix, que vai falar sobre a Prairie, que era uma garota cega que foi sequestrada, desapareceu por sete anos, e ela retorna para casa num belo dia e ela volta para enxergar. E a Prairie, ela diz que ela é um anjo que precisa encontrar os seus amigos num mundo paralelo, e para ela ir o mundo paralelo, ela precisa de... Quatro pessoas, quatro ou cinco pessoas, acho que quatro pessoas, ou cinco, não lembro. para ajudar ela a fazer um ritual, para ela poder fazer a travessia para esse outro mundo. E essa é a premissa, assim, é só que a série, a série pega sua mente, assim. Ela, não sei nem como eu vou fazer a metáfora para isso, mas eu diria que, eu não sei como explicar, eu diria que ela abre sua mente, não consigo pensar em nenhuma ferramenta que abra as coisas assim. Mas ela abre sua mente. E você vai ver o mundo de uma forma que você não via antes. E ainda assim, você não vai entender a série toda. E aí você vai querer rever. Mas a sensação de ver ela pela primeira vez é tão... abrir o mundo, eu já revi. Também, eu não revi a segunda inteira ainda. Mas eu já revi a primeira e foi assim. E eu revejo algumas cenas específicas. Porque eu amo Deu aí. É a minha série favorita da Netflix. E em segundo lugar de séries sauditas da Netflix, minha... Meus ganchos estão muito bons, pelo amor de Deus. E vocês estão ouvindo sonhos de carro na rua. Porque é isso. Tá vendo, gente? Eu fiquei triste do nada gravando podcast. Porque me deu dor de cabeça. Eu, literalmente, estou com dor de cabeça. Mas, enfim. Enfim. Isso não, não vem ao caso. É, continuando. É, outras das minhas séries são edição de Netflix. É Stranger Things. As primeiras vezes que eu assisti a cada temporada de Stranger Things. É uma experiência, assim, muito boa. E mesmo revendo, continua muito boa Apesar de que tem alguns momentos que eu fico assim Hum, não sei Mas a primeira, vez, a primeira vez assistindo essas séries Foi assim, excepcional Então, pra quem nunca viu Stranger Things e quiser começar Eu acho que é uma série que a primeira vez assistindo É muito gostosa É outra série, uma série que vocês Ah, já, nossa, peraí, eu vou fazer o gancho, né Apesar de que Stranger Things É uma série que todo mundo conhece então, algumas pessoas não viram E agora eu vou falar de uma série que ninguém viu Porque eu literalmente só conheço uma pessoa que assistiu essa série Que é a série Now Apocalypse Que é dirigida pelo Greg Araki E ela está disponível no Stars Plus E é uma série que, vai, que É difícil explicar sobre o que é mas Ela é sobre a vida também sobre a sexual... Ela tem uma vibe um pouco parecida Com o Server de Gafanhotos Que é sobre o fim do mundo acontecendo E uma pessoa tendo crise de identidade então a gente vai acompanhar como protagonista o Avan Jogia... Que é aquele cara do cabelo de Victorious... Que todo mundo acha ele uau... Pois é, ele tá um absurdo de uau aqui nessa série... E aí a gente vai acompanhar ele ali... Passando por relacionamentos amorosos diversos... E se descobrindo, e se entendendo... E tendo uma queda pelo melhor amigo dele... Que é Obu... Que eu não lembro sobre o sobrenome dele... Mas ele fez a série Acord... Que é uma das séries assim, que me construiu como pessoa... E a gente vai ter muita coisa acontecendo. Tem o Tyler Posey também. Posey Eu não sei. Eu, não, eu tenho muito medo de falar sobre o sobrenome dele. Mas é o carinha que faz o Scott de Tim Wolfe. e também dança essa série. Todo mundo queer. Entendeu? E assim, é uma série pra você ficar com tesão. Entendeu? Triste com tesão. Porque essa aí foi cancelada. Mas é uma série fantástica e a primeira vez que eu vi foi também nos resultados sobre sobreviver e eu, me, eu senti muitos sentimentos assistindo. Então... Vejam, não, Apocalipse só tem 10 episódios, eu acho, de 40 minutos e eu quero muito rever porque eu acho que ainda assim ela vai me passar os sentimentos que eu tive da primeira vez. Que é de ficar assim, meu Deus, o que eu estou assistindo? Que coisa boa! Porque eu revejo algumas cenas eu fico assim... Meu Deus, que eu tô assistindo coisa boa. E eu gostaria de ter a sensação de assistir pela primeira vez. Porque é uma série que me provoca muitos sentimentos. Falando de série que me provoca muitos sentimentos. Tem a série Scam. Que principalmente eu revejo muito. Principalmente a terceira temporada. Mas eu lembro que, re... que ver Scam pela primeira vez. Foi assim também. Ele visou de jogos na minha vida. Também motivo pra viver. E Scam vai, vai acompanhar um grupo de adolescentes ali. Meu Deus, tem tanto barulho ao redor que eu tô morrendo. Mas eu vou conseguir terminar diga vai esse episódio Vamos lá E aí Scan vai falar sobre um grupo de amigos É uma série norueguesa Que tem vários remakes aí Por lugares do mundo E tá disponível Quem quiser assistir Procura no portal Scan Que aí Vocês encontram lá como assistir Da forma que dá Eu tô falando porque é a única forma Que tem pra assistir que eu saiba Ou caçar no YouTube O que dá muito trabalho também Então Foda-se Assistam assistam, vamos ver o primeiro episódio é gostosinho a minha temporada favorita é a terceira pode assistir isolado também Quem quiser só ver a terceira temporada pode ver nessa terceira a gente vai acompanhar um romancezinho muito bom, muito bonito meu Deus, por que a vida coloca tanto barulho ao redor, vocês talvez não estejam ouvindo mas vocês provavelmente estão ouvindo e aí é o que tem pra hoje mas aí tudo bem, tá ciência e eu tô tentando montar um já sei como é que monta o gancho, olha só é Apesar de que a vida me dá dor de cabeça Porque eu não entendo algumas coisas que estão acontecendo Tem uma série que me provoca a mesma sensação E eu amo Que é a série Dark Que ela dá dor de cabeça Você não sabe o que está acontecendo, você ama A série Dark é a é minha trindade Minha trindade da Netflix é The Way Stranger já tem esse Dark Dark, ela vai ser uma série na Alemanha Onde no primeiro episódio a gente vai descobrir Que um garoto desapareceu e a gente vai acompanhar aí os amigos desse menino meio que tentando investigar e dar com um o desaparecimento desse garoto. E é fantástico. Quem já assistiu sabe que a série é muito mais que isso, mas quem não viu, essa informação tá boa pra você começar. Assistam Dark. Se vocês não gostarem do no começo assim, assistam até o final do terceiro episódio. O final do terceiro episódio é lindo. Eu sempre volto pra rever o final do terceiro episódio porque ele é muito bom. É uma série fechadinha, três temporadas e... E é tudo na carreira, sabe? Vejam andar que o final é lindo também. Tudo lindo. Tudo lindo. Dark é uma série bonita. Entendeu? Bonita e que foi finalizada. E falando de série que não foi finalizada ainda, mas vai ser finalizada ano que vem, infelizmente. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, que é a série Riverdale. Olha só. Riverdale é tudo na minha vida. E eu estou sempre revendo Riverdale. Mas a sensação de ver Riverdale pela primeira vez foi, sabe... Existe o Arthur antes e depois dessa série, né? Tanto que Riverdale hoje é... Eu digo que geralmente minhas séries favoritas são Glee e Doctor Who. Porque essas séries são o meu pilar da minha existência, assim. Tipo, se eu sou quem eu sou, é por causa delas. E aí eu sinto que Riverdale consegue pegar um melhor de Glee, um melhor de Doctor Who. Então eu fico... Talvez daqui a um tempo eu deixe Riverdale acabar. Talvez eu diga que Riverdale é a minha série favorita. Apesar de que eu amo muito Glee. E revendo algumas coisas Eu vou ouvir música de Cleo ouvir alguns vídeos Eu fico... Eu amo muito a série Mas é uma série que eu não consigo reassistir Mas Riverdale eu consigo reassistir Então... É uma série que eu gostaria muito de ver pela primeira vez, sabe? Porque e me apaixonando por Riverdale Foi uma experiência... Sem... Eu não esperava, sabe? Sabe? É tipo quando você está assistindo um romance E o personagem fala assim Eu nunca imaginei que eu ia me apaixonar por você Foi minha história com Riverdale Eu não imaginava que eu fosse me apaixonar pela série e esse sentimento de me apaixonar pela série foi nunca senti de novo antes com essa outra série, então, gostaria muito de poder viver novamente isso, e olha só acabou que foi o gran finale, né finalizei essa pergunta de séries que eu gostaria, coisas que eu gostaria de ler ou ver pela primeira vez como se fosse a primeira vez, e aí eu fiz aí um episódio de quase uma hora respondendo essa pergunta, por que dessas, né se eu tenho a oportunidade pra falar, eu falo Deixa eu ver... Não, acho que eu vou conseguir responder mais... Mais umas perguntinhas aqui. Pra... pra vocês. Aí eu, acho que aí, aí eu acho que eu encerro o episódio faço a parte 2. Porque deixa eu tentar contar aqui quantos, quantos minutos tem até então. Acho que até agora tem cerca de... Quanto tempo? Meu Deus, eu não sei. Não sei fazer matemática. Acho, acho que eu acho que deve ter por volta de 1 hora e meia... Acho que é isso. acho que Então, acho que realmente é o tempo de responder mais uma pergunta ou duas, aí eu encerro. Ok? É a pergunta que vem agora é a pergunta da Nath. Que é algo que você tem vontade de ver ou ler, mas sempre enrola. E qual o motivo? Eu só 12 livros aqui porque tem muito filme que eu quero muito, muito, muito ver. Mas eu sou uma pessoa muito enrolona pra fazer qualquer coisa, então... Filmes tem mais, mas livro eu consegui separar alguns eu consigo ser mais breve Assim para falar O primeiro, que acho que é um dos livros que Meu Deus E ele me lembrou uma sensação muito parecida Com outro livro que eu tava rolando Mas eu consegui ler Que é... Nossa, acabei de lembrar de muitas coisas aqui, agora. Mas tá, vou, vou focar aqui É... Eu tenho uma ideia de que Algumas coisas vão mudar a minha vida Então vai ter o Arthur antes daquilo e depois daquilo então, foi o que eu tava sentindo em relação a Rádio Silêncio. Eu falei isso no episódio que é sobre o livro. E aí, realmente, eu li Rádio Silêncio e mudei, sabe? E eu não tava pronto pra passar por essa mudança ainda. Então, esses livros que estão aqui, alguns, especificamente esse, eu tenho a sensação de que eu vou sair outra pessoa depois que eu terminar de ler ele. Que é o um livro Estranhos Fascínios, de Noah Hipnarek. Eu comecei a ler esse livro. Eu comecei a ler esse livro, eu cheguei na metade, mais ou menos, o se não foi na metade, foi quase. Se não se foi talvez um pouco. Fica essa coisa de. Ou um pouco antes, ou na metade, ou um pouco depois. E tava tão bom, tão bom, tão bom, que eu não conseguia mais continuar lendo. Porque tava muito bom. É assim. É surreal. E eu tava se assim, me sentindo sendo transformado a cada capítulo que ia passando. E eu falei assim, gente, eu não, não sei lidar. Sabe? Eu não tô pronto para ser o Arthur ainda, que eu vou ser quando eu acabar esse livro. Então, eu estou enrolando ele para um momento onde eu senti, não, eu estou pronto para essa transformação. E aí eu me abri e terminei de ler esse livro, porque até onde eu cheguei, gente, minha vizinha nossa, foi muitos sentimentos, muitos sentimentos. Mas o livro ele vai falar sobre o Noah que ele tem alguns facinhos da vida. E ele é uma pessoa que já vive a vida pra carta, tá tudo normal, mas tem algumas coisinhas muito específicas na vida dele que são, não são se regras, sabe? E aí um dia o Noah ele vai pra uma festa e aí quando ele chega em casa, ele vai dormir, aí ele acorda num mundo paralelo. E aí as coisas foram mudando sutilmente nesse desse mundo pro outro e é enlouquecedor. A experiência de você ver as coisas da sua vida mudando em micro detalhes, assim, que você não sabe o que fazer com aquilo. E aí, um dos motivos eu a parede lá também, que eu não sabia lidar. E eu não sabia lidar, eu ficar assim, cara, eu tô estressado pelo personagem, entendeu? E aí eu dei uma paradinha assim. Mas aí eu quero muito, 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 muito voltar quando estiver pronto. Porque é um livro que vai falar sobre o mundo paralelo, ele vai questionar. Ele consegue também fazer reflexões sobre a vida. Muitas reflexões sobre a vida. E sobre coisas que a gente pensa que é coincidência e, e que o livro vai falando meio que não é. E eu, eu tô, assim, apavorado com, com como esse livro tá, tá afetando minha visão de mundo e de realidade, sabe? Assim, gente... Sério, eu, eu sou muito, muito parecido com o Noah Pinaric. E eu tava me colocando ali. Tipo, real, eu sentia que algum dia eu pulei acordar no mundo paralelo. E eu ficava, cara, o que, é que eu ia fazer? e Porque eu conseguia ver coisas na minha vida, coisas micro, assim, que se mudasse eu ia ficar assim, meu Deus. Um exemplo de coisa micro que muda é, os pais do, do Noah são apaixonados por Friends. E aí, ele, no mundo paralelo, os pais do Noah são apaixonados por Sam Field o que é pequeno, mas é durante. você pensar que uma pessoa, ela se cria por base de uma paixão em algo, e aí quando muda isso, muda muita coisa, e aí eu acho que, isso, olha só, eu refletindo sobre o livro essa é uma das coisas que o livro vai falar sobre como as pequenas coisas que mudaram na vida, no, de um mundo para lado para outro mudaram relativamente bastante o funcionamento desse universo, sabe e aí Insano, é, gente, é insano. Nossa, é insano, é, uau, é um livro que eu não estou pronto, tá vendo? Você não consigo nem falar sobre o livro, como é que eu vou ler ele, mas aí é isso. E aí outro livro que eu não quero ler por, não quero ler ainda por alguns motivos, é o livro Guia do Cavaleiro para o Vício e Virtude, não sei, primeiro porque eu tenho medo de ser um livro com escrita um pouco difícil, segundo porque a autora é problemática, mas ainda assim eu quero muito ler porque é um livro aquele ano e aí eu tô enrolando, assim... Porque eu fico... Ah, eu não sei como é que vai ser a experiência... Não sei como vou fazer para ler... E tem um ponto de que... Eu tenho dislexia... Então, para ler livros... É um problema... No Arripinal, eu consegui ler... Ele... Até metade... Ele tem tipo umas 500 páginas... Então eu li muitas páginas... Muitas páginas... E assim... Eu li... Então... É assim... para você saber que o livro é muito bom... Eu li ele... Literalmente eu li o livro... Botei meu olho assim nas palavras... E fiz a minha dislexia ir pro rabo, entendeu? eu consegui ler. O é, Deitinho Brasileiro eu consegui ler também. E no Hipnog eu consegui ler bastante dele. Mas, geralmente eu tenho que pegar o e -book, colocar, falar de irritação, e ficar ouvindo a voz robótica narrando. E isso é desagradável. Então, por isso eu fico postergando em ler alguns livros, geralmente. É, eu consegui, é, no Hipnor, que não tinha book então eu tinha que ler mesmo, mas estava na época também que minha atlexia estava terrível e eu não conseguia ler nada, mas já consegui e-book, então eu posso ouvir no Hipnor, que quando estiver pronto, mas Guia do Cavaleiro é um livro que eu realmente posso só ouvir ele, ouvir, versão robótica, né? Mas eu posso ouvir, e eu fico postergando, porque eu sei que eu acho que eu vou gostar. Então, assim, tem um momento que eu estiver precisando um pouco dele, assim, eu vou lá e leio. Outro livro do Tópico, os livros que vão mudar a minha vida, provavelmente, eu não tô pronto para isso, é o livro, é o, o livro, livro das coisas que nunca aconteceram, que eu recomendei pra Nath. Que inclusive, foi a Nath que fez essa pergunta, eu nem, eu nem sei se eu... Se eu disse o nome dela porque minha cabeça tá suco nada. Mas enfim, esse é um livro que eu sinto que vai ter o Arthur De antes e o Arthur depois De, de ler De ler esse livro E eu não sei Eu não tô pronto ainda para ser essa pessoa Então um ano vem aí, porque eu comecei a ler E tava muito, 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 muito bom E eu fiquei assim, meu Deus Ainda mais que a Nath falou assim, cara, eu amei esse livro Eu fiquei, meu Deus, então eu sinto que eu vou amar mesmo E aí foi muitos sentimentos um livro... Porra, tá passando uma Kombi na rua. Que loucura. Ela vai parar aqui na frente? Por favor, Deus não. Acho que ela parou aqui perto, mas enfim. É, outro livro da lista aqui é um livro que eu já tentei ler ele quatro vezes. Se eu tô contando certo quatro vezes. E eu paro exatamente no mesmo momento. Eu nunca sei o que acontece depois dali. Que é o livro de Vermelha. Eu já comecei esse livro quatro vezes. E eu sempre paro na parte que eles estão na canoa chegando em algum lugar lá. E eles têm referência a outro livro do Rick Howard. E eles fazem referência a Bastet. Eu lembro exatamente a cena que eu parei de ler. Porque toda vez eu paro ali. E eu fico, mano, será que não é pra eu ler esse livro ainda? Eu não tô entendendo o que o universo tá querendo de mim. Mas fazer o quê? Mas eu quero muito ler esse livro. É um livro que eu não quero morrer sem ter lido ele. Mas se eu acontecer, de eu morrer e não tiver lido, paciência também, né? E aí, outro livro que tá nessa lista. Eu, não, eu ia fazer um gancho, mas eu não consegui pensar em nada. Que merda. É O livro Variações e Enigmas. É do, do Nureaximo. Eu comecei a ler ele. E eu tava gostando muito. Mas eu falo assim, ah, é, o livro fica ruim. Todo mundo diz que fica ruim. E eu fico... Ai, ai, fazer o quê né? E aí me desanima muito. Mas é um livro que se eu não tivesse contato com outras pessoas que já leram ele, eu leria e eu provavelmente gostaria dele. Ou não, mas aí ficaria o meu critério. Mas eu não leio porque as pessoas falam que é ruim. Mas eu sinto que é um livro que eu poderia amar, mas eu não quero descobrir que ele é ruim. Então eu não leio ele, eu fico só enrolando. né Fazer o que? É um livro que... Esse eu não vi ninguém falando... Porque é um livro que... Ninguém conhece... Graças a Deus eu acho... Espero que ninguém conheça mesmo... Se você já leu esse livro... E você tem uma opinião sobre ele... Não me conte... Obrigado... <risos> que eu quero continuar sem saber... Pra eu poder ter experiência limpa assim... Que é o um livro... Vai Sonhando... É um livro nacional... Se eu não me engano... E... Ele vai falar sobre um romance... De... Participante de uma boyband... E eu amo romances de pessoas em banda, se for aquele ano, né? Eu ler Daisy Jones and the Six. Ai, amor, um dia. Ai, é um, um livro que eu acabei de lembrar agora. Eu quero muito ler Daisy Jones and the Six, mas eu quero ler ouvindo audiobook. E eu tenho questões, porque uma pessoa que falou que não gostou, e falou opiniões porque não gostou, eu pensei assim, putz, eu provavelmente não gostaria pelos mesmos motivos que ela. Mas eu pensei assim, tá, mas e se eu gostar? E aí, eu fico assim, gente, eu compro ou não compro? Compro ou não compro? Eu fico nessa de compro ou não compro é o audiobook? Porque eu sei que tem as músicas no audiobook. Eu tô tipo, meu Deus, eu tô, tô nervoso, tô nervoso. E aí, eu não sei, eu acabo nunca lendo Desde Jones and the Six. Mas vai sonhando, eu só sei que é isso. É um romance de pessoas que tem uma boy band. E pra mim, tinha alguma coisa. Sempre que fala de boy band, pra mim é fanfic no Direction. Então. É isso. E falando sobre.. Olha só, eu vou fazer um gancho aqui e fechar o episódio. É... E eu faço parte 2. E vocês podem voltar na semana que vem. É isso. É isso, é isso mesmo. Vai ser é assim mesmo. Pronto, beleza? Que eu encerro esse episódio e semana que vem tem um parte 2 dele pra gente continuar conversando sobre.. Sobre responder perguntas. Mas é isso, enfim é... Vamos lá Livros com boy band Tem esse Vai Sonhando Que eu quero muito ler Vai ter que... tem lançou, né? O Fica Entre Nós Eu tenho ele em inglês no Kindle Mas... Assim, já já expliquei, né? Ler as coisas é difícil para mim blá, blá, blá. E aí... Eu tô lendo um livro Que também tem boy band Que é o livro I Was Born For This Que eu tô lendo Porque eu tô vendo adiaboc esse livro, ele é da Alice Osman, da nossa maratona aí, do Osmanverse Verse, que vai ter episódio no mês que vem, mas eu, eu não, nem olhei como é que tá a recepção de vocês, que é a nossa maratona aí do, dos livros do Osmanverse Verse, mas espero que vocês estejam gostando da maratona, e leiam, leiam então, aos Born For This, quem, quem conseguir ler em inglês pode ler. E vai ter episódio vai ter parte sem spoiler, vai ter parte com spoiler comentando o livro. O livro vai sair aqui no Brasil também, pela... não lembro a editora, mas vai sair. Então, já deixo o episódio salvo para ouvir quando sair o livro em português. Mas escuta a parte sem spoiler, tá? Quando sair. Vai sair agora em em setembro. Eu dei falar assim, vai sair tal dia ou tal mês, porque vai que não sai, né? Mas, esperem, em algum momento eu quero fazer esse episódio acontecer. Pelo menos o Arthur... Um dia agora a vontade. Será que o futuro eu mudar de ideia? Aí paciência, né? Mas é isso, a gente tem que lidar com um, um, o devir da vida. E por que eu quis linkar isso com a última pergunta do, do desse episódio? É que a boy band de I Was born For days me lembra o Wallows. E quando a pessoa me perguntou a próxima pergunta que eu falei aqui agora, ela falou, a resposta tem a ver com Wallows... E vocês vão descobrir agora. Eu não queria deixar essa pergunta para o próximo episódio, porque eu queria fechar ela bonitinho. Que a pergunta foi da Nath também. A Nath perguntou, que música te salvaria do Vecna? E ela falou, acho que é uma do Wallows. Poderia ser, mas... Não vou responder agora. É, vou responder primeiro, qual a música do Wallows me salvaria do Vecna? E seria... Deixa eu pensar. Na eu vou, vou pensar mais ou menos, né? porque eu já sei a resposta. A música que me salvaria é do Vecna, do Hollows, é a música Pleaser que é a primeira música que eles lançaram, e é a minha música favorita deles. Arthur é a melhor música deles? Não sei te dizer. Mas é a música que mais me provoca sentimentos. Então, assim, eu conseguiria sair, sobreviver... Se eu conseguir, se eu conseguir sobreviver a vida ouvindo o para me animar quando eu tava... realmente eu toda vez que eu ficava triste assim à beira de morrer eu ouvia Pleaseer. Eu tenho um, três músicas específicas assim que eu escuto quando eu estou tipo assim quase vendo Jesus, sabe? Que é Pleaseer, Polarize do Tension Pilots e Smile do Mike Eagle Essas três músicas são as minhas músicas que que quando eu estou quase vendo Jesus eu escuto elas. Mas a minha música que realmente, assim... Me salvarei do fake na é mesmo Que eu consigo me imaginar correndo. Enquanto tudo me doido de morona. É a música... Tcharam! Segurando a atenção. Vamos lá. Eu duvido que alguém acerte. Mas se alguém acertar, me fala, tá? Fala assim, eu acertei. Eu sabia que era essa. Que é a música Everybody Wants to Rule the World. The World. Do Tears for Fears. Mas eu... Amo qualquer versão existente dessa música, geralmente. Porque eu teve uma época que eu eu tinha no, no, iMu, no iMusic e no Spotify uma playlist só com versões disponíveis dessa música no streaming. No streaming é isso mesmo. E aí eu ficava ouvindo todas as versões dessa música porque eu amava, eu amava ela. Eu escrevi um livro inteiro, meio que baseado nessa música. Tipo, o ritmo do livro, ele é o ritmo da música. Ai, Arthur, como assim? Então... O ritmo da música tem as estrofes e tudo mais, e tem a ponte. E cada partezinha me dá um sentimento, tipo um ritmo, sabe? E aí eu escrevi o um livro, onde o livro é dividido em partes, e cada parte do livro, ela tem um a parada relacionada com o a música, sabe? Então, Everybody Wants to Rule the World is Like. Is Like, eu falo em inglês. É a música que me salvaria do Vecna, com certeza, assim gente, eu amo tanto essa música, vocês não tem noção e aí inclusive eu quero tatuar ela um dia vem aí porque eu amo demais, demais, demais realmente é a minha música que tocaria no fundo enquanto eu corro do Vecna porque essa é a música que eu escuto enquanto eu corro dos problemas da vida em direção ao meu futuro então é isso é isso, amores. esse foi o episódio de hoje semana que vem tem mais perguntinhas aí Pra, pra gente se divertir né? espero que esse, eu espero que esse episódio tenha entretido vocês de alguma forma que tenha passado aí, ajudado vocês a passar o tempo e que vocês tenham ficado com vontade de ver algumas dessas recomendações que eu dei é, e que a partir da, do meu, da minha faculdade tenha ajudado vocês a se iluminar de alguma forma sobre esse processo acadêmico e, e é isso e eu que vocês, quem tinha desejo de me conhecer melhor, que e realmente esteja sentindo que está me conhecendo melhor através das perguntas que eu respondi neste episódio. E aí, eu vou me despedir agora e a gente se vê no próximo episódio. Então, beijinhos e até mais!